0: Isso, já junta aqui? Aqui? Ô, Ricardo. Aqui, aqui, aqui mesmo? Ah, legal, legal, beleza. Tem uma... Pessoal, bota mais cadeira, vamos lá? Vamos agilizar rapidão aí. Bota mais cadeira aí. Estamos online aí para o Grupo da Cavalo aí? Então, tá um abraço pessoal do Grupo da Cavalo Branco na internet. Um abraço para vocês. Junta aí, vamos deixar os bancos mais de trás para quem vai chegar por último, entendeu, Marcos? Passa aí, passa aí, vamos deixar o... Isso aí, isso aí. Então, não sei quem é que está no banheiro lá, mas já vamos... Apura aí essa cagada aí de uma vez aí. Agora não caga mais. Agora não caga mais. Né? Agora trancou a bosta. Trancou, né? Ele abriu pra mostrar, não tô cagando, já caguei, né? Então é isso aí, gente, vamos lá. Isso aí. Então, pessoal, eu queria falar com vocês aí sobre... Não sei se quem de vocês que viu o jogo do Grêmio, esse último, agora, hein? Quem é que viu? Viu, viu o jogo? E o do Inter? Quem é que viu não? Sério mesmo, quem é que viu? Não, não, não mas sério, quem? Eu não tô perguntando de zoeira, velho, tô falando sério mesmo. Não, não, é que eu não perguntei se dá na TV aberta, porque quem viu? Bah, foi forte essa aí, né? Foi forte, né? Não, não, mas é brincadeira. É, brinca... Não vai pensar que é brincadeira. Então, assim, sério. Uh! Então assim, gente, o seguinte, eu me lembro que em 95, 95 eu tava, eu praticamente, eu comia, cagava e ia no estádio de futebol. Cagava fedorento, eu sempre caguei fedorento. Porque o homem caga fedorento. homem caga fedorento. homem que caga cheiroso é meio estranho. Né? Comi rosas. Gente, eu me lembro que eu era adolescente. Em 96... Eu tava vendo lá aquele jogo Grêmio, pessoal, atenção, isso aqui é pregação, tá? Já tô pregando, já tô pregando, isso aqui faz parte do sermão. Então em 96 eu tava vendo o jogo Grêmio e portuguesa, quando o... o Ailton, Ailton acho o nome dele, fez aquela bucha no Kleimer lá quando era da portuguesa e o Grêmio foi campeão, bicampeão brasileiro. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi comer, terminar o café da tarde que eu tava comendo, pegar a bola e jogar, jogar futebol. Basicamente, minha vida, quando eu tinha uns 11, 12 anos, era basicamente isso. Era comer, não me preocupar com os outros, era literalmente cagar para o que estava acontecendo, não me preocupar com o que estava acontecendo. Me lembro que a minha mãe trabalhava em dois empregos, eu ajudava um pouco dentro de casa, reclamava, dava aquela cochambrada porque eu era o que o mundo chama hoje em dia de adolescente. Adolescente pensa nele, cara. Adolescente é uma praga, entendeu? Uma, uma bosta. Ah, os piagas, ah, mas eu sou adolescente. Azar, te ferra, entende? Então assim, ah, mas vocês vão entender que isso não é só pra vocês, daqui a pouco vai espalhar aqui. Bom, então assim, eu me lembro que tava começando a sair uns pentelhos na cara ali, barbinhos aqui do lado... E eu fazia barba na pia e eu deixava os cabelos ali, tudo ali, cara. Cagando pra quem ia vir depois. Né? Então, porque, porque adolescente, eu não tava nem aí. Minha mãe um dia ligou pro meu pai, meus pais separados, e realmente falou, eu não aguento mais o Jackson. Não aguento mais, não aguento mais. Tá demais. E eu me lembro que meu pai veio e botou ordem na casa, cara. Eu me cagava de medo do meu pai. Aí chegou assim, tudo bom, Jackson, tudo bom. O que que tá acontecendo aí? E eu, cara... Mas não tava nem pra minha mãe. eu lembro que, nesse meio tempo, minha vida era comer. Adolescente come muito. Eu comia muito. Cacetinho é esses... Normal, não mini. Cacetinho mesmo. Eu comia uns 12, 14. eu era seco, cara. Seco. Eu comia que nem um demônio. Pegava seis ovos, oito ovos. Pegava duas sardinhas e fazia um, 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 um omelete com aquilo. Botava ali no meio e comia, e tomava ali uma Coca-Cola 2 litros, assim, tipo uma mamadeira, assim, quase morria. E já saía bem louco e tava feliz. E era assim, cara. E era assim. Achava que. Um dia, eu acho que eu já falei para você, eu vou falar de novo. E, e isso aí, isso aí, desliga o telefone. O pessoal, desliga o telefone aí, pessoal. Entendeu? Eu me lembro que um dia, eu já, eu já falei aqui pra você, mas eu vou falar de novo. Um dia eu cheguei. Pro meu pai, o meu pai, bom, essas histórias eu já te conto várias vezes, né, Robson? Meu pai chegou, não, porque tá, tá demais, eu, não, pai, porque eu eu não fumo maconha. Meu pai me olhou, o quê? Não, não, porque eu, eu não fumo maconha. Cara, o meu pai saiu caminhando assim, ô, ô Thailã, e ele caminhava na rua, e ele dizia, Ei, o meu filho não fuma maconha! E batia a palma, e eu, não, não quer aplauso. Tu não quer que eu estou de uma champanhe aqui porque tu não fuma maconha? Ou imundícia? Adolescente. Não fumava maconha, não dava o boot e achava que é. Não, não eu sou macho. que é, cara? As coisas vão muito além disso. Como é que era a tua adolescência quando vocês eram adolescente aí? Como é que era a tua adolescência? Como é que era? Até que, oh, Não, Jackson, ainda estou na adolescência. Como é, como é que era a tua adolescência? Como é que era aí? Como é que era, Rodrigo? Rodrigo conta umas histórias de adolescente louca, né, Rodrigo? Era louca, né, Rodrigo? Era empolgante. Como é que era? Como é que era, William? tua adolescência aí? Aloprava muito, Rodrigo? Aloprava? Cabeludo? Cabeludo. Hum. É... Não posso falar, também tinha cabelo comprido também. O Rodrigo também, né, Rodrigo? Cheguei na igreja, o pastor apontou pra mim, depois que eu tinha cortado o cabelo, esse é o Jaques! É o Jaques! Que velho não sabe falar Jackson, né? Aí fala o meu sobrenome. é o J Saiu Jax. é o Jax. Aí entrou aqui na igreja aqui, ó. Parecia a Xuxa. Todo mundo ri na minha cara aí. Fica de pé, Jax. Olha todo mundo pra ele. Uh, uh, tudo ali, mangolão ali, né, meu? Então, gente. Como é que era? Como é que era não, o, o, o Letiari? Não, o não lembra. Nem, nem... O Letiari lembra em preto e branco da adolescência. <risos> <risos> Foi boa, né, Você Foi boa, né? Hã? Ah? Tinha até há pouco tempo tinha cabelo comprido. Pô, e tu traz o cara ainda, né, Letícia? Te... O cara te zoar aqui ainda, né, meu? Continua assim. Então, cara, uh... a boa notícia, gente, é que nós, nós não somos os únicos que passamos por isso. Jesus sabia que nós passaríamos por isso. Isso aqui tem que ficar claro para nós: que Jesus sabia que nós passaríamos por isso. Jesus sabia que nós teríamos problemas com a adolescência. Que você e eu teríamos muitos problemas com a adolescência, porque a vida de um homem, e aqui eu quero que você preste atenção no que eu vou falar, a vida de um homem de verdade, ela é muito dura. A vida de um homem, um homem de verdade, ela é muito dura. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Ao verso 3. Vou abrir a Bíblia aqui. Valei restaurar minha Bíblia, estou todo feliz. 3. Do 1 um ao 3. 1 Coríntios. Primeira porque é uma carta, né? 1 Coríntios. 3, capítulo 3, vou ler, tá, irmãos, que é Paulo falando, tá, Paulo falando com a igreja de Corinto, irmãos, não pude falar com pessoas, não, de novo, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo, o que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido. Pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Verso 3. Porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo os padrões, vivendo segundo padrões puramente humanos? Nesse mesmo, nessa mesma carta, você vai lá no último capítulo dela, capítulo 16. Essa é a mesma carta. Essa é a mesma carta. Se tu for retardado que nem eu e passar, tu volta. Tá? Capítulo 16, verso 13. Diz assim, é, é o finaleira. Paulo mandou a carta para os caras e está tá encerrando a carta. tá? Aí ele diz assim, vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, no original é varonilmente, sede fortes. Então, o, o, o Leon Morris, que é um comentarista bíblico, ele diz que o, o texto ali de 1 Coríntios, capítulo 16, no final da carta, verso 13, é varonilmente, é façam um papel de homem. Paulo está dizendo, está encerrando a carta de 1 Coríntios, ele está dizendo, façam um papel de homem. No capítulo 3, ele diz... Não pude dar alimento sólido, tive que dar leite, um todinho, um nescauzinho, um quick para vocês. Porque vocês ainda são adolescentes, crianças, meigas. Vocês são carnais. Então, os teólogos eles chegam à conclusão que a primeira, foi, a primeira carta aos Coríntios foi escrita para a igreja, mas ela é dirigida aos homens da igreja. É como assim, a carta é para a igreja, mas Paulo escreveu numa linguagem falando com homens. Os homens leriam essa, essa carta e transmitiriam à igreja. A carta é dirigida a homens. E esses homens, Paulo chama eles de meninos, crianças, adolescentes. E eu queria falar para vocês hoje que homens de verdade precisam aniquilar a adolescência. Homens de verdade precisam urgentemente aniquilar a adolescência. Essa coisa que eu falei no começo aqui, de achar que é o centro das atenções, de achar que pode tudo. Paulo está mandando uma carta para uma igreja que está com sérios problemas. O problema central de Corinto é a falta de maturidade. Ah, mas é dom. O problema não é o dom. Ah, mas é que o cara estava comendo a mulher do pai dele. Isso é um problema, mas não é esse o problema central. O que, que faz um cara... Ah, mas sério? Tem isso na Bíblia. 1 Coríntios 5. 13 versículos. Tá, o cara estava merendando a mulher do pai dele. O pai devia ser velho. E o cara estava comendo a mulher do pai. Imagina isso? Assim. Não, não imagina não. Mas é assim. Isso aí. A Bíblia. Aí Paulo manda uma carta para uma igreja que está toda arrebentada. Toda arrebentada, toda desgraçada. Então, eu quero dizer para vocês aqui, que talvez pode ser a tua última reunião, pode morrer amanhã. A primeira coisa que nós precisamos saber é que nós precisamos aniquilar a adolescência. É o título do sermão. Homens de verdade aniquilam a adolescência. Eu quero explicar isso aqui em primeiro lugar, que a imaturidade ela não é o padrão da masculinidade bíblica. Existe um padrão. Existe uma forma que Deus espera que nós venhamos viver. Existe uma forma que o homem cristão precisa andar. Na linguagem bíblica, não existe o crente nesse calzinho. Feijãozinho quadro pela avó. Não come cebolinha. Ai, eu vomito. Hein? Na linguagem bíblica, não existe isso. Paulo está mandando uma carta para essa igreja e está chamando esses caras a pararem com a frescura, com o sentimentalismo, com o egoísmo e virarem homens. Haviam questões importantíssimas. Olha aqui, oh, cabeça de demônio. E haviam questões importantíssimas nessa igreja. Coisas terríveis estavam acontecendo. A gente está congregando, cara. E tem uns caras se processando dentro da igreja. Por, por micharia, por ninharia. A igreja está dividida. Uns estão dizendo, ah, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Apolo. Haviam coisas terríveis a ser resolvida, Resolvidas naquela igreja. E aqueles caras estavam pensando somente neles mesmos. Somente como eles se sentiam, somente como eles se viam, somente como eles se percebiam. Tudo desses caras girava em torno do umbigo deles. Tudo em primeira carta aos coríntios você vai ler encerrando, você nota o grande problema da igreja são os homens. A Bíblia nos chama a darmos um fim nessa postura sentimentalista, egoísta e imbecil. Sabe? Sabe, Jackson, não sei o quê. Não deu, não me chamaram. É, 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 é. Você é viado, cara. Você é picha, rapaz. Oh, mas nunca me deram atenção, me de atenção, vai te tratar. Vai te tratar. Isso aqui não é berçário, cara. Ah, Jackson, e quando eu tenho os meus... Não, problema é problema, cara. Problema é problema. Problema. Morreu teu tio. Teu tio que te ajudou, te criou. Morreu. Tá lidando com luto. Tua mulher te matou uma guampa. Tá lidando com, com traição. Roubaram o teu carro, o, dinheiro que, o carro que tu gastou dinheiro para comprar o carro, para carregar a tua esposa. para tua esposa ter um pouquinho mais de conforto. Assaltar e entrar na tua casa. Sequestraram o teu filho. Isso é problema. Depressão de verdade. Depressão. O cara tá, tá com depressão. O cara tá angustiado, o cara tá sendo oprimido por demônios. Mas não, agora todo mundo, todo mundo... Ai, Ai por quê? Ai. Cara, a Bíblia chama os homens a darem um fim nessa postura sentimentalista. A masculinidade bíblica é olhar as questões à volta e resolver elas. Você quer entender uma igreja de verdade? Você vai encontrar mulheres que entrarão nessa igreja com a vida destruída, porque encontraram homeninos que amavam friccionar a cabeça do seu pau, do seu tiquinho. E daí vira uma mulher. Porque o menino nem penetra, penetra. E vê uma mulher já se goza, assim, sabe? Não, não acontece? Nunca viu? Fica, fica apavorado. E daí só usou a mulher, abusou da mulher. Homens de verdade, eles não veem a mulher como também um fruto ou um... Um local para depositar o esperma dele. João 4. Jesus encontra uma mulher que tinha tido vários maridos. E Jesus não está disposto a ser o próximo. Jesus está cuidando daquela mulher ali. A questão é que o nosso foco não é usar as mulheres. Não é usar as pessoas. Existem pessoas aqui no nosso meio que têm uma tendência muito boa a ajudar. A ofertar. Uma vez eu estava com o Leonardo. O Leonardo... Eu falo para Leonardo... Para de dar as coisas. Leonardo, se o Leonardo fosse rico dois dias, depois ele está pobre. Aí um dia nós estamos no negócio, eu vejo que os negros estavam se escorando no negão, e não, paga para mim, paga para ti, tu, demônio. Para de pedir para cara pagar os negócios. Para de pagar, negão, para de pagar. Não, eu quero pagar. Homens de verdade não abusam dos outros. Eu vou dar um exemplo simples. O cara vai dar uma carona para a pessoa. A gente não quer abusar. A gente recebe. Obrigado, meu irmão. Obrigado porque tu vai me dar uma carona. Mas a gente, não, a gente tem um desejo de não abusar da pessoa. A masculinidade bíblica ela é um olhar para o dever. Quer conhecer um homem? Um homem normalmente é aquele que resolve as merdas que os homeninos fizeram. Então, em primeiro lugar, a imaturidade não é o padrão da masculinidade bíblica. Eu pergunto para vocês aqui, essa noite, qual é a sua maior preocupação aqui? Qual é a sua maior preocupação? Quais são os seus sentimentos e deveres? Tudo na sua vida gira em torno de você? Qualquer aumento que você quer, vou comprar tal coisa pra mim. Quer comprar agora a boneca lá japonesa lá pra, pra trepar com a boneca? Os caras no Japão, velho. Os caras no Japão tão, 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 tão Não sei o que se chama trepar porque é um boneco. Estão enfiando o tico no, no latex. Isso é o fim da picada, cara. Isso é o fim da picada, meu. É a nação da punheta. Cara, Japão, nação da punheta. É a nação da punheta, meu. Nação da punheta. Se tiver um homem lá, um homem. Um homem. Eu gosto de mulher, rapaz. Tem que ver o filme do, do Demolidor. Com Wesley Snipes e com Stallone. É exatamente o Japão, cara. Nação de fresco. A nação que só come peixe. Vai esperar o quê? Estão é lá, dormindo, dormindo com um boneco, enfiando tico no latex. A tua vida gira em torno de como você vai se sentir. Quando você compra um carro, quer comprar um carro melhor, por quê? É como tu vai te sentir ou é porque tu quer dar um conforto melhor para tua mulher? Tudo que você quer é ser o centro da atenção. isso a gente enfrenta esse problema no que envolve vocação ministerial. Nego não lê Bíblia, nego não ora, nego, nego não tem amor por Jesus pela palavra, mas dentro dele ele acha, você é um pastor. Por quê, cara? Você quer ser admirado? Você está perseguindo, você está se preocupando com coisas sérias? Você sabe das suas responsabilidades? Até quando você vai viver sendo um todinho, um nescauzinho, um quickzinho? Então entendo, o contexto da carta está sendo escrito para homens. Homens de verdade não se ofendem por qualquer coisa. Não são birrentos. Mimizentos. Eles não pensam que o mundo gira em torno do umbigo deles. Homens de verdade, eles agem por convicção. Convicção bíblica. Convicção na escritura. Eles conhecem a Deus. Eu quero perguntar aqui para vocês, até quando, cara? Até quando que você vai ver na adolescência? Até quando, cara? Uma marca de um adolescente é que ele, ele não ele não ele não pede ajuda dos irmãos mais velhos. Vou contar um caso para vocês. Tava fazendo curso de tiro, Estava fazendo curso de vigilante, na Magnum, em 2003, eu acho. Eu estava com 21 anos. Cheguei no curso, nunca tinha pegado numa arma. Só quando era criança, que meu pai me deu a arma dele lá, peguei lá. Depois, nunca tinha pegado na arma. Cheguei lá, cru. Eu olhei para o instrutor, o instrutor botou assim, não sei quantos metros de distância. Ele botou. Ah, um alfa, não, mas ele botou um, um. Tipo um sabão gaúcho. Sabe o sabão gaúcho? Aquele antigão, amarelão, aquele? Botou sabão gaúcho assim e ele, cara, no ele, um saque rápido, ele deu um tiro. No outro, ele deu um tiro. E que ele acertou todos os buracos naquele sabão. Eu olhei assim, Esse cara entende o que tá fazendo. Esse cara sabe atirar. Na hora, e daí os caras cara, assim, ó. caras, assim, ó. Né, sei lá no quartel lá. Os caras tinham, cara tinham ficado nove meses num, 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 num quartel e achavam que era o. Que, que era ó, o, o, o cara lá, o John Wick, o matador lá. Os caras sabem tudo. Não, será? Deu, deu 13 tiros de fuzil, achavam que sabia tudo. É, isso aí, é. Os caras não sabem nada, não sei o quê. Eu, sei o quê. Eu olhei pro cara, olhei pros loucos. Não, não sei. Nada é atirar. E os caras acostumaram a ver máquina mortífera, sabe? Meu Gibson é um lixo, a pior pessoa pra você ver. Bom, o, o Arthur sabe melhor que eu. Mas o Mel Gibson, sabe o cara, tira de lado, tira, se rola tirando, sabe? década de 80, cara sabe, quem, quem brincou de tiro aqui na corrida não pega, né na corrida não pega e daí, cara, eu guri eu olhei pro cara eu disse eu vou fazer tudo que esse cara mandar velho. tudo, tudo que esse cara mandar e os caras pareciam uma louca de polícia, meu porque o meu, um primo meu, o cara tá botando jet municiando a arma cara, nós estamos tudo nas, eu não sei se é bai ou nome mas acho que é, estamos atirando ali e fogo aberto, a gente é atirando e o meu primo, cara, deixou que a munição ela rolou para as outras casas, assim, e ele saiu catando o negócio da frente do tiro, cara. Louco? É loucura, meu. É loucura. O negócio travou, ele vira pro professor. O professor, travou. O professor, ó, E eu me lembro, eu nunca tinha atirado na vida, velho. Eu fui, eu fui o melhor atirador daquele ano. Do ano, não foi só da turma. Ah, já que você é bom, não sou bom pinor nenhuma, rapaz. Só que eu não pensei. Eu não pensei, eu fiz tudo que aquele cara mandou. Tudo que aquele cara mandou, eu fiz. No final do final, fiquei eu, um tenente da, do CPR. Tudo que aquele cara mandou fazer, eu fiz. E aquele cara que estava tirando ali, era bom tudo, mas ele tinha um pouquinho de orgulho ainda. Adolescente é assim, cara. Adolescente acha que sabe fazer as coisas. Adolescente acha que sabe fazer... Estou falando aqui, você acha que sabe... Você acha que vem um pouquinho de pornografia? Tá de boa. Você administra isso? Não, tá de bom, cara. Tá de boa. Não, veja aqui, tá tranquilo, cara. Veja aqui, meu pau nem levanta. Sério? Cuidado com aí. Não, não, tô de boa. Vocês têm que entender, em primeiro lugar, que a imaturidade não é o padrão bíblico. Deus nos chama para sermos homens e não adolescentes que pensam que as coisas giram em torno de você. As coisas não giram em torno de você. Em segundo lugar, a adolescência precisa ter um fim. Tem que acabar. E quanto antes acabar, melhor. Quanto antes acabar, melhor. Aqueles caras que estavam aqui em Corinto, ouviam Paulo pregar, ouviam os apóstolos pregar, e viviam uma vida podre. A igreja estava passando por questões sérias. E eles abriam mão dos seus papéis da igreja. Ficavam com divisõezinhas dentro da igreja. Com fofoquinhas dentro da igreja. Coisa de viado. Coisa de viado, gente. Não tinham não só na realidade. Viviam no mundo deles. Preocupação só com as coisas deles. Babaquice, carnalidade. O apóstolo tenta mostrar a importância de desenvolver os estágios naturais da vida de um homem. A postura adolescente desses caras impede isso aqui, olha aqui. Paulo não consegue pregar para esses caras. Porque esses caras, eles são incorrigíveis. Já tentou corrigir um adolescente? Ele bate a porta, ele faz beijo, Ele bate a porta. Ele sai, ele sai batendo os pés. Vai corrigir. Vai corrigir um adolescente na igreja. E eu, Adolescente, já tem 30 anos na igreja. Vai corrigir o cara. O cara não aceita correção. E você sabe, cara. A correção que a gente não fala correção assim. No público tem a barbada. Aqui tá falando. E aí? Quando alguém te corrigir? Pessoalmente. O negão, tem que mudar a sua postura aí, cara. Tem que mudar a sua postura. Tem que mudar a sua postura, cara. Adolescente é incrível corrigível, Paulo não tinha como corrigir esses caras em, primeira, em, em Corinto esses caras ainda tiravam sarro de Paulo e diziam Paulo, nas cartas como tu é tu é forte Paulo pessoalmente tu não é tudo isso Paulo o contexto de 2 Coríntios é esse estão rindo de Paulo aí eu te pergunto, quem são os caras de, 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 que estavam ali em Corinto? você sabe o nome de algum? talvez ali em capítulo 16 Paulo vai citar uma, duas famílias a gente não sabe quem são, mas a gente sabe quem Paulo é. Os caras estão desprezando Paulo. E isso pode acontecer com a gente. Talvez tenha um irmão mais maduro do teu lado, te corrigindo, chamando a tua atenção, e tu acha que não. Tu é o pica das galáxias. Tu é o, tu é o pó de tudo. Você já entendeu que o mundo não é como você pensa que é? Você lembra na adolescência? Quem é que falou que queria ser astronauta quando era adolescente? Eu queria ser arqueólogo. Porque eu vi os filmes do Indiana Jones. E eu, pá, eu vou ser arqueólogo. Eu vou ser arqueólogo, eu vou ter um chapéu. Não, não, não fui porque não tinha o meu outro caminho na minha cabeça. E daí eu vou ter um chicote, vou andar nas ruas de Porto com o Chico, imagina. E vou passar ali no centro cultural e vou me pendurar nos bagulhos ali. Por quê? Por quê, meu? Por quê que eu pensava com esse pensamento? Porque eu era imbecil eu era imbecil. Não é imbecil isso? Então, assim, hoje tu para e pensa assim, eu queria ser um astronauta. Imagina. Eu quero, ser, eu quero ser um astronauta. Cara, cai na real, cara. Eu quero ser arqueólogo. Vou dar aula numa universidade e vou sair pela janela, que nem o Diana Jones. Vou entrar num negócio cheio de cobra ali. Vou, 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 vou achar um negócio de uma múmia. Ali em alvorada, uma múmia em alvorada ali. Uma múmia, vou achar uma múmia ali. Vou achar o, ali, em, ali em canoas ali, uma múmia ali do. No Guajuviras ali. do Guajuviras, uma múmia no Guajuviras. Não, vou andar nos esgotos. Esgoto Brasil é pequeno. Animal! Não dá para ter nem, nem um jacaré aqui, cara. Só tem lagartija no negócio. Por que, que eu pensava isso? Porque eu era um animal, cara! Um animal! Cavalo, cara! Adolescente é isso, cara! Fica fazendo plano. Ah, quando Olha só! Eu vou ter um carro rebaixado! Eu vou ter um carro rebaixado! E... Depois eu vou ter punheta e depois eu, depois eu vou fazer esse negócio e vou dar um carro rebaixado. Vou botar a luz no meu carro embaixo do meu carro! Eu de imbecil, cara! Quem é que bota a luz embaixo do carro, meu? Mata, meu! Mata, mata! Nego quer botar a luz debaixo do carro, enfia no... Pô, cara! Quer botar a luz debaixo do carro, animal! O cara chegou, o Michael, o Michael aqui da igreja, chegou uma vez o pai dele, estava ele o pai dele, e ele... Adolescente, meu pai, eu vou ter um dia aí, eu vou ter um carro, vou rebaixar o carro, vou botar uma roda de não sei quantos mil, e o pai dele olhando pra ele assim, porque um homem, um, homem, um homem ouve um negócio desse, chega a dar um, a dar um negócio assim no homem. Assim, sabe? E daí o cara diz assim, não, e daí eu vou pegar, e, e daí eu vou botar uma roda, e eu vou rebaixar o carro. Vou andar em Canoas, em Porto Alegre. Porto Alegre parece a lua de tanto buraco. O cara quer rebaixar o carro. Rebaixa a tua bunda, cara. E eu vou entrar rebaixado o carro... Tremendo todo ali, parecendo um demônio ali Deixando os negócios daí, daí o Marco falou pro pai dele o pai dele olhando ele assim Eu conheci o pai do Marco o pai dele assim Cara Se tu tiver, meu Uma chimia pra passar no pão, Tu te dá para satisfeito, rapaz Nem sabe se vai ter carro O problema do adolescente é esse Eu tô falando pra gente aqui Que ainda tem sonho de adolescente tem gente aqui ainda que tem sonho de adolescente. Eu estou falando para a pessoa aqui que não virou homem. Que não virou homem, cara. E é por isso que a igreja sofre na mão de adolescentes. Cara, cai na real. Tu não vai ser rico. Tu não vai ser rico, cara. Vocês não vão ser rico. A maioria que vai se ferrar, vai ter, vai ter... Vai se ferrar dez vezes e vai ter uma alegria. Vai se ferrar dez vezes e vai ter uma alegria. A vida é assim, cara. Eu vou ter ainda, eu vou ter ainda um, um carro importado, 200 mil, uma Lamborghini. Vai pagar como, animal? Vai pagar como? Um imposto? Nós estamos no Brasil, cara! Vai pagar como? Um dia eu cheguei pro meu pai assim: ei, pai, ei, eu quero ter um carro aí, quero ter uma caminhonete cara aí, pai. Daí meu pai olhou para mim assim, meu pai disse assim. Que carro tu quer ter, tia? Eu me lembro, né? O que, que eu falei lá? Na época lá, eu falei, uma caminhonete importada lá. Meu pai disse assim, só um pouquinho. 30 segundos, ele disse assim. Esse carro vai ficar parado na garagem, parado. Tu vai gastar não sei quantos mil com imposto, com IPVA. Ah, já está dizendo que eu não vou conseguir. Alguns vão, bem pouquinhos aqui. De todo mundo aqui, talvez dois. Dois vão conseguir comprar um carrão furioso. E um ainda vai ter que devolver. Porque <risos> não ficou, se apertou. Vai ter que torrar. A vida, cara. Mas ainda eu tô falando pra gente aqui que, que fala que assim, né, eu ainda vou... Cara, na boa. Na boa. Na boa, cara. Então eu tô perguntando pra gente aqui que, tem menos, que ganha menos de 2 mil por mês. Talvez tu não consiga, velho. Talvez tu vai ganhar a vida toda essa miséria. E aí, cara? Isso muda alguma coisa na tua vida, cara? Isso muda alguma coisa? Tu vai continuar ainda, cara, agindo que nem adolescente, clicando em aquelas propagandas para aumentar o pau. Não vai aumentar teu pau, animal! Sou adolescente que clica, Eu, aumentou meu pau, aumentou meu pau. Veja as novas fotos da Dana Gouveia. Animal, <risos> cara, é vírus o animal! É vírus, cara! Ô, Lombatê, adolescente é assim, cara, ele vive no Fantástico Mundo de Bob, cara. Ele acha que ele vai, não, tu não é, eu vou, falar, eu vou falar pra você, Everton, Leonardo, Marco, Jackson, William, Daniel, Tavares, nós somos merda, nós somos merda, somos merda, nós somos todos merda, cara, todos merda, cara, rapaz. Não eu, tu não é o que tu acha que tu é, cara. Tu bota, eu boto o fone ali, eu vou correr, cara. Na minha cabeça, assim, eu sou o cara. Eu sou o cara correndo. Eu sou o Creed. Eu sou o rock balboa. Mas eu sou só um gordinho correndo, pomba. E quando eu vejo um gordinho correndo, eu tenho vontade de gritar, não vai conseguir! Porque 99 gordinhos não conseguem emagrecer, pomba. Isso é verdade, cara. A questão é a gente saber o que a gente está falando, cara. saber o que está vivendo. Então, cara, a primeira coisa que eu quero perguntar assim, você vive ainda no Fantástico Mundo de Bob? Estou falando para pessoas que, não, 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 comigo vai ser diferente. Não vai, é só para mostrar que tem imbecil. Não, mas vai ser diferente, eu vou conseguir. Vai morrer, morando na vila. E aí, qual o problema, cara? Talvez eu tô falando pra gente que não fez faculdade até agora. Não vai fazer. Não vai fazer. Ó, o Rodrigo formado, a Jéssica formada. Tua vida tá bombando financeiramente, Rodrigo. Os dois formados. É Brasil, velho. Brasil. É Brasil, cara. Não é porque tem um canudo que os caras vão arregaçar as portas, as pernas, a vida pra ti, rapaz. Paulo tá falando com essa igreja. E tá dizendo pros caras ser homem, cara. Que eles eram só do leitinho, não podia, só do. Eu me lembro, eu era criança, meio adolescente, criança, sabe? É uma idade que o cara nem sabe o cara é. Eu chegava na casa da minha avó, porque a minha mãe já não me aguentava mais. Eu ficar na casa da minha avó, e eu gritava assim: Ó vó! Não era avó, é Vá! Quero mais! Lá vinha minha avó. Com mais um negócio de, de, de descal quente, mais umas bolachas Maria pra me comer ali. E eu, imbecil, cara, eu dizia, vá, eu quero mais, eu falei isso umas sete vezes, meu minha... na última minha avó não aguentava mais, a minha avó trouxe um pacote enorme, come agora, o animal, ô draga, come, e na hora, eu era tão imbecil, cara, tão imbecil que na hora que eu pensei, "Ah, oh, eu vou comer tudo, e oh, que legal. Por que, que eu estou falando isso, gente? Porque adolescentes são estúpidos. Paulo está escrevendo para uma igreja. Cara, os caras estão em missão. Os caras estão em missão. O outro quer comer a mulher do pai, velho. Eu vou comer a mulher do meu pai. Atraindo maldição para a vida dele, velho. Lê isso em casa, 1 Coríntios 5. A igreja não faz nada. Você já entendeu aqui que o mundo não gira em torno de você? Você já entendeu que a vida é dura, cara? Que a vida é dura. Ai, tá, tá difícil, cara. Vai, vai piorar. Mateus, a gente conversava ontem, Mateus. E depois quando foi embora, eu, eu procurando assim uma, um, um consolo em Jesus, sabe? Parece que Jesus botou a mão no meu peito e disse assim, Jackson, vocês falaram um monte de coisa, né? Pai, nós ontem fizemos uma reunião. Olha só, gente. Plantando igreja. A gente fez uma reunião 11 da noite. Porque não tinha outro horário pra fazer. Não tinha outro horário. Nós ficamos até quase três da manhã, reunidos, resolvendo coisas da igreja. Daí no final, nós, nós só reclamamos da vida, oramos junto. Daí no final, eu disse, meu Deus, me consola. Parece que Jesus sentou na minha cadeira e disse assim, Jackson. eu". Pá. E ele disse, vai piorar. Vai piorar. Vai piorar, cara. Você entendeu que suas teorias de adolescente são imbecis? Você já entendeu? Já entendeu que então vai ter esse carro? Que tu quer... não, meu, expli... escute isso aqui. Raríssimos vão ter. A maioria não vai ter. A maioria vai ser obrigada a comprar um, um carro Hatch de 30 anos de, de uso e vai duas portas e vai viver na, no, no mecânico, cara. É assim, velho. É assim. Não, maré não. Não, 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 maré não. Maré, homem-bomba não. Não, por favor, não. O cara comprou maré, tu vi que é adolescente. Adolescente. Oh, ele é bonito. Parece o De Volta para o Futuro, né? Sendo fogo da bunda do carro, assim. Basta. Ô, oh, Jó, tem uma maré. Que droga. Você já entendeu? Você vive ainda no Fantástico Mundo de Bob, cara. Você não vai conseguir. E daí? E daí? Ai, oh, eu não sei, eu vou continuar morrer carteiro. Qual o problema? Eu vou morrer, frentista. Olha aqui, frentista. Vai morrer fedendo. Fedendo a gasolina. Qual o problema? Homens de verdade sabem discernir o que é importante daquilo que é babaquice. Olha aqui. Homens de verdade abandonam aquilo que tem que ser abandonado. Homens de verdade sabem que a masculinidade... Não está afirmada no ter, e sim no ser. A questão não é o quanto você tem. A questão é quem você é em Jesus. A questão é quem você é. Gente, na adolescência, tudo é fácil. Tudo é fácil. Eu estou falando para pessoas aqui, que na tua cabeça, não, eu vou montar um negócio, e eu vou bombar. velho para começar a abrir uma empresa no Brasil, já vai, já vai desanimar na abertura do negócio. Não, o Sebrae vai me ajudar. O Sebrae só quer tomar o teu dinheiro, cara. Uma selva, cara. Você tem sonhos idiotas. Eu tô falando para gente ainda que tem sonho idiota, cara. Homem de verdade sonha em ser homem. Você vai lutar para ter as coisas? Óbvio que vai, cara. Mas o teu foco, na verdade, é quem tu é. É quem tu é. Olha aqui pra mim. A minha eu tô fazendo 12 anos de casado. 12 anos eu faço sexo. Que é bom. É bom. É bom. É bom. Porque ficar batendo punheta é coisa de guri. O homem que é a mulher. Há 12 anos eu faço sexo. Tô casado com a minha mulher. E aí... Quando, quando eu era guri, eu pensava, não, que eu vou ter uma nave, vou ter o carro do rockball boa, o carro furioso, você o cara. e Daí eu vendo assim que a coisa não é desse jeito. Daí, 12 anos de casado. Daí eu disse, amor, a gente não tem dinheiro ou a gente vai dar uma passeada. E minha mulher queria dois, duas poltroninhas pra casa, duas poltroninhas. Eu disse, ó, oh, eu te dou as poltroninhas, ou a gente vai, vai dar uma, uma saída legal mulher. Tem mulher, ah, vamos pegar as poltronas, não sei o quê eu vim de casado, entrei no carro hoje. Fui lá, comprei duas poltroninhas, me matei pra botar o bagulho dentro do carro. As bostas não entram dentro do carro. Já lasquei o lado da poltrona, já ferrei a bosta ali. Enfiei o bagulho ali dentro, fechei. Minha mulher toda feliz. Casal pobre, cara. É Entendi de os poltroninhas. Cheguei em casa, tirei as poltronas, botei ali, tirei os plásticos. Eu já estava de saco cheio, minha mulher toda feliz da vida. Doze anos de casado. Ganhou duas poltroninhas. Duas poltroninhas. Talvez, velho. E eu peço, não, mas vai melhorar. Não vai. Talvez vai ser a vida inteira assim, cara. Mas a questão aqui não é se é uma poltroninha. A questão aqui não é se, ah, eu tenho grana para viajar todo ano. Tomara que... <coughs> Tomara que tenha. Mas o foco não é esse. O foco é se nós abandonamos as ideias estúpidas. Abandonamos a adolescência. Abandonamos essas ideias ridículas. Adolescentes têm uma questão de vida real e a vida dos sonhos. Então, assim, uma característica do adolescente. O adolescente tem uma vida que ele vive na cabeça dele. Tipo assim, e, e videogames são muito bons pra isso. Ele vai jogar e ali ele é o cara. Ali ele é o berés. Ali ele é o fodão. Ali ele é o cara, meu. Ali ele arrebenta, ele quebra todo mundo. Motherfucker, man. Motherfucker, man. Moda oh, shit! man. Motherfucker, man. Ali ele é o cara. Ele é o cara, meu. Ele é o cara. Ele quebra, ele dá tiro, ele invade. Na vida real, ele é um merda, ele é um bosta. Ele não é um cagão. Mas aquilo é uma fuga. Pra ele ser alguém. Pra ele ser alguém. Ah, Jackson. Tu é contra videogame? Eu não. Mas é coisa de retardado. Passar oito horas jogando videogame. É coisa de imbecil. A vida tem que acontecer. Não, não é? É! É, caramba! Paulo não ia ficar oito horas no Facebook! Não ia, meu. Aí, o adolescente, ele tem uma vida, uma vida na cabeça dele. Já notou como é que adolescente discutindo na internet? Ele sabe criar o filho dos outros, ele sabe pastorear a igreja dos outros, ele sabe ser chefe da empresa dos outros, ele sabe pastorear a igreja, ele sabe cuidar dos filhos, ele sabe tudo. O Google negão, todo mundo sabe, sabendo usar o Google, todo mundo é bom. Ele é o teólogo. Ele sabe todas as respostas. Ele sabe tudo. Por que, que a gente não vê esse mesmo empenho dos teólogos de internet na igreja local? Se comprometendo pelas pessoas que precisam de ajuda. Por quê? Porque o local dá discussão muitas vezes. Eu não estou falando que homens não discutem. Homens discutem. Mas estou falando que às vezes esse ambiente é o ambiente do adolescente. Ele vive uma vida que não é uma vida de verdade na internet. Ali ele é respeitado. Ali todo mundo, ó, oh, que legal. Mas ele não tem essa vida no dia a dia. Não tem, cara. Porque ali todo mundo não sabe, cara. Não sabe quem tu é, meu. Tu não está comprometido com as coisas que tu está falando, cara. Ali é fácil. E eu estou falando para pessoas hoje que existem adolescentes com 50 anos de idade. Existem adolescentes com 40 anos de idade. Com 30 anos de idade. Paulo está chamando essa igreja, portai-vos varonilmente. Tenham atitudes de homens. Nós precisamos nos portar varonilmente. A minha pergunta é, como é que a é tua vida é real aqui? Como é que é a tua vida de verdade? Tu sabe vários bagulhos. A gente sabe vários bagulhos. Eu pergunto para mim. E o que eu tô falando? Ah, o Jacques tá dando moral nos outros. E ele? Tá louco, rapaz. Tu acha que eu não fico indignado comigo? Meu pai, Eu era guri. Meu pai dizia assim, ô, oh, Robinson. Fica pelado no banheiro, guri. Pelava no banheiro assim. Olha pra tuas bolas. E eu olhava no espelho assim, minhas bolas, minhas bolas. Achei que nem homem, rapaz. Achei que nem homem, rapaz. Daí eu chegava em casa assim. O pai é duro comigo. Hoje eu dou graças a Deus, rapaz. Meu pai dizia assim. Fazia assim meu pai fazia assim. assim. Olha as tuas bolas, rapaz. Olha as tuas bolas, rapaz. Acho que nem homem, rapaz. Eu me lembro de meu pai dizer assim. Seu bunda mole. E eu, eu queria chorar ali. Rafa, vai, vai gritar para tua mãe agora, meu bunda durinha. Viado. A questão aqui, meu velho. A questão aqui... É como nós somos. É o que eu estou falando? Eu estou falando para mim, cara. Como que nós somos de verdade, cara? Quando a tentação vem. Quando os convites vêm. Nós temos postura de homem diante do pecado. Nós temos postura de homem diante das adversidades. A gente está cuidando de uma mulher. Cuidando de uma igreja. Ou nós temos dois tipos de vida. Um adolescente na internet. Um adolescente na mentalidade. Um, um, perdão, um homem na internet, um homem na mentalidade, age uma, uma aparência de homem, mas na verdade é um, um borra-botas. Paulo está escrevendo essa carta para esses caras aqui. Vida real versus vida de mentira. Como é que é a tua vida, cara? Como é que é a tua vida? Dá atenção para a tua mulher. Dá atenção. Solteiros aqui, dão atenção para a mãe. Dão atenção para os pais de vocês. Como é que é, cara? Como é que é de verdade, Jackson? De verdade, tá uma merda. Tá uma merda. Tá uma merda. Como é que tá o teu culto em casa? Como é que tá o teu culto? Eu ia ter vergonha. Um homem escreve para mim como eu fazer o culto. E eu não faço o culto. Como é que tá? A questão é assim, vai mudar? Vai mudar isso? Nego, quarto capítulo da Bíblia. Nego, não vai ler a Bíblia no ano. Leu, leu pelo menos o Novo Testamento. A chegar diante de Jesus e ó oh, Jesus, eu não li não li a bíblia, não li a bíblia com a minha mulher não orava por ela tu vai morrer e vai vir outro que vai orar vai outro que vai orar vai merendar a tua mulher vai aproveitar a tua mulher coisa que tu não aproveitou questão aqui é que para adolescentes tudo são fácil tudo é, fácil. é tudo fácil tudo é fácil na cabeça do adolescente ah, isso aí é barbada. Ah, ô oh, tio. Isso aí é barbada, tio. Adolescente. Isso aí é barbada. Ah, tá me tirando. Ah, me erra, meu. Vira isso aí? Trabalharam? Não. Os americanos, 16 anos. Cheguei lá. Não, não. 20, 20 anos eu tava trabalhando na predial. Senadora predial, aí tô saindo na frente da, da auxiliadora ali, 20 anos, daí uma colega minha assim, é, depositar a mais minhas passagens na minha conta. E eu olhei pra tato, não vai devolver? Que nada! É azar! sim Depois o problema é o governo. Depois o problema é que roubam. Uma bosta. O Rio Grande do Sul não é evangelizado, cara. A gente não tem igreja boa. A gente não tem gente pra dar vida aqui, cara. A gente não tem gente pra dar vida nas igrejas, cara. Porque o nego quer vir, quer destaque, quer consumir, quer ir embora. Tava aqui um bosta, um merda com a gente aqui. Nego, eu sou plantador de igreja, que eu sou plantador, que eu sou plantador. Então vai, foi lá, se quebrou a cara, largou a mulher. Agora é revoltado. Garouguri vira e vim moda, cara. Cara, sabe como é que a gente tá pra estar tá quatro anos de plantação de igreja aqui? Sabe o que, que a gente já passou, cara? Já passou a ponto de enlouquecer, velho. Eu quero muito encontrar plantador de igreja de verdade, cara. Pra gente plantar a igreja, cara. Mas o nego não consegue fazer o básico, cara. Que é púlpito. Vai merda, cara. Eu creio que Deus tem homens aqui, cara. Mas nós precisamos ter uma postura diferente, gente. Adolescentes, para o adolescente é tudo fácil. É barbado fazer as coisas. Então, em primeiro lugar, para encerrar aqui para vocês, a imaturidade não é o padrão bíblico. Não é o padrão de Deus. Segundo lugar, a adolescência precisa ter um fim. Tem que acabar isso aí. Tem que acabar, cara. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Quem é solteiro aqui? Quem é solteiro que não é casado? Levanta a mãozinha aí. Levanta a mão. Vamos lá, levanta a mão. Vou dizer para vocês. Vocês têm que se bancar. Vocês têm que se bancar. Mãe de vocês não tem que dar nada pra vocês. Nada. 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 Nada, nada. Não tem que dar nada. Tem que se bancar. Tem que bancar os bagulhos em casa ainda. Tem que bancar, negão. Tem que bancar os negócios. Chega em casa com as compras, com os negocinho. Lá, compra um gás. Também vai dizer que não precisa. Tu vai chegar e vai dar o negócio. Eu não, não, pega o quê? Grossa voz, pega o quê? Pega isso aqui, Eu sou homem. Se, se tiver... Vai no banheiro, olha teu pau ali. Eu tenho um pau. Eu tenho bola. Tem uns que tem só uma, mas vale. Hã? Ainda tem. Tenta, gerando testosterona ali, vale. Então que não tem nem isso, tem só um saco murcho ali. Eu era criança, não desceu o bagulho e hoje tu tá ferrado. Vale também teu saco, vale. Teus, teus cromossomos é X e Y. Então assim, cara, você, você, você é solteiro, tem que se bancar, negão, na prática, porque a pregação é muito filosófica. Ah, não sei o quê, porque Paulo tava em Corinto, e pá, negão, é direto ao ponto aqui, é cavalo branco. Direto ao ponto. Nós vamos fazer uma série em Corinthians a igreja, e a coisa vai ser mais... Uma... Nós vamos esticar essa massa melhor. Negão, solteiro, negão, tem que te bancar. Tem que te bancar, negão. Tem que te bancar. Tem que te bancar e dar uns presentes para tua mãe, pro teu pai, pra tua avó. Isso aí, ontem eu tava lá com o Pedro lá. Isso aí. A avó dele, não, que eu vou de ônibus, eu sei o quê. Quantos anos ela tem mais que tu, Pedro? E o Pedro, não vai. Eu vou te levar de carro. Não, eu vou te levar de carro. Chegou de homem. ficou de homem, cara. Eu tava só de canto ali guardando o do pedra, se o pé da chave e pegar o ônibus ali. De madrugada largar. Isso aí. Não vai. Não vai. Então, aqui pros solteiros, cara. Vocês têm que se bancar, velho. Você têm que se bancar. Ninguém tem dinheiro de pagar. Ninguém tem dever de pagar nada pra vocês, cara. Tem que pagar pros outros ainda, cara. Então, em primeiro lugar. Adolescência não é um modelo bíblico. Em segundo lugar, a adolescência precisa ter um fim. Tem que acabar essa pinóia. Tem que acabar, cara. Entendeu, Gabriel? Entendeu, Ricardo? Vocês não são mais adolescentes. Vocês são homem. Vocês são homem, cara. Com 20 anos de idade, são homem, cara. Eu vou passar para vocês ainda aqui no, 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 no evento da Cavalo Branco, um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Teve nego com 15 anos andando a vida lá, cara. Com 15 anos de idade dando a vida. Morreu lá pra gente estar aqui. Aí pros caras, os pelanças da vida. Ai, tá difícil pra mim aguentar essa vida e não sei o que, Dá um joelhaço na cara desse mundo, meu. Então aqui, meu, ó. Vocês são um homem, cara. Vocês são um homem, velho. É, eu... Não, começa a falar que nem homem. Já começa a andar que nem homem. Eu para com essa coisa de usar as calças lá embaixo. Quer dar bunda, cara. Ai, não sei o que. Anda se arrastando assim. Se arrastando. Você é coisa de puto, cara. Puta de puto, quer dar o cu, cara. dizer que Jesus ia andar com as calças lá embaixo, rapaz. Eu quero ter um brinco. Primeiro, tu já tem um brinco, rapaz. Minha avó dizia, eu queria botar um brinco. Minha avó assim, tu já tem um brinco aí, rapaz? Tu já nasceu com um brinco no meio das pernas, rapaz. Minha avó, aquelas índias, bem calma. Mas quer botar? Bota com o teu dinheiro. Ah, eu quero fazer uma tatu. Uma tudo. Primeiro de tudo, negão. Tá debaixo da casa da tua mãe, tua mãe manda. Tua mãe manda. Se sustenta primeiro. Ah, mas o texto lá já tem tá contra a tatuagem. Já que o texto de, de Levítico não tá falando o dia de hoje aquilo claro. lá. é culto pagão. Então eu posso fazer. Não, mas honra teu pai e tua mãe tá valendo ainda. Honra a teu pai e tua mãe tá valendo ainda. Então mora debaixo da casa do teu pai e tua mãe diz não faz tatuagem, Não faz não faz e terceiro e último toda infantilidade e adolescência prorrogada tem um preço a ser pago se você não abandonar a vida de adolescente você vai pagar um preço é coisa ridícula ver os caras de 40 anos querem é ser gurizão que é não estou falando que você vai ser garrancou, não vai rir, não vai brincar não estou falando isso aí véio. eu quero é ser gurizão o cara você, é, não, quer ser vida louca, não sei o que. É, o apóstolo trata dessa postura, postura de não amadurecer é pecado. Talvez eu estou pregando aqui e vai ter homens que nunca vão casar. Isso não é errado. A igreja tem que ter lugar para pessoas que têm o dom do celibato. 1 Coríntios 7, Paulo fala disso, é um dom. Mas o nego que tem dom do celibato não fica chavecando as gurias. Cara, assim, ah, eu tenho um dom do celibato. Se eu te pegar, chegando as nas gurias, tu vai engolir as tuas bolas, rapaz. Quer pegar? Vem com esse papo, cara. Não, não, gosto de mulher, não sei o quê. Legal, legal. O negro tem dom do celibato? Não, eu sou celibatário, sou que nem Paulo. seu corpo tá lotado de ver, cara. A gente tá todo olhando. Esse cara aí, ele é metido a comedor, rapaz. Você acha que... O apóstolo trata isso como essa questão da adolescência prorrogada, que vive na adolescência, isso é pecado. Ele está dizendo, se portem varonilmente, se portem como um homem. Jesus foi para a cruz com 33 anos, já estava levando o pecado à humanidade, mostrando que isso já é a maturidade de um homem. Ele começa o ministério dele com 30 anos. Provavelmente, isso é tradição já, José morreu quando era bem novo, ele se responsabiliza pela vida Financeira da casa. Ele começa a sustentar a casa, velho. Ou homem tem que trabalhar, cara. Tem que... Ah, é difícil. Não, beleza. 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 Mas tem que botar dinheiro dentro de casa, cara. A igreja de Corinto estava morrendo. As famílias estavam morrendo. Mulheres e crianças. Não tinha gente sábia. Não tinha presbítero. Não havia mediadores. Não havia liderança. Tudo estava um caos. Morte. A igreja morrendo. E os homens. E eu fui de Paulo. Eu fui de Apolo. Imagina, cara. O apóstolo diz que quando homens falham, e aqui fica claro em Coríntios, todo o resto desmorona. A vida da igreja, da sociedade, está sobre os ombros dos homens. Está uma bosta porque os homens são uma bosta. Está uma bosta porque os homens são uma bosta. Está uma merda porque os homens são uma merda. Então assim, a, 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 a sociedade é o reflexo dos homens. Está um lixo porque os homens são um lixo. Tá sim. Você faz parte do problema. Você. As mulheres, as crianças aqui da igreja podem contar com você? Tua mulher conta com você? Teu filho? Filho dos outros aqui? Porque, negão, a gente tem que ser homem para além da nossa casa. Que vai ter um cara que você. Aqui já são duros aqui. Vai passar cinco anos aqui, um aqui vai fazer uma merda. Nós vamos ter que ser homem, porque o homem, ele, ele aguenta as molecagens do outro. Ah, Jesus, perdoe! Ah, Jesus, perdoa, Não estou falando disso, cara. Eu estou falando que a gente tem que ser homem para além da nossa casa. Como é que é a tua postura dentro da igreja? Como é que é a tua postura? Tá está preocupado em servir? Servir. Servir. O bairro. Servir a cidade. Um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Estão fazendo, velho, não estou fazendo político. Eu vão tu para o inferno esses políticos. Mas os caras estão fazendo uns mutirão nos bairros. Podia ser até o PT, cara. Não tô. Aqui a questão não é política. Podia ser até o PT. Podia ser a Dilma, velho. A Dilma com aquela cara dela de, de urso. Chegasse aqui. Não, nós vamos fazer. Porque o vento estoca o vento. E nós vamos fazer. O estoca de lá pra cá, de lá pra lá. E nós vamos fazer aqui um mutirão aqui na. A gente tá junto pra fazer isso aí? Hein? Tem um vereador agora aí, os caras, não vou nem falar o nome dele, mas os caras fazem uns mutirão nos bairros, eu pensei, pá, imagina, cara, os caras fizeram um mutirão ali na igreja, ali, na, na frente da igreja, e os homens pegar junto, imagina a sociedade ver os homens pegando junto. E eu negão, a gente tem uma pintura da igreja, é uma dificuldade. É uma dificuldade para nós pintar a igreja. Imagina arrumar, lá na igreja lá do, do, do Ribas, do, do pastor Ribas, os caras arrumaram as paradas de ônibus. Imagina isso aí, negão. Se nós pegarmos aqui os homens da igreja agora, nós... E limpar aquela parada de ônibus. Limpar ela. Ush, com o jato. Sei limpar a parada da igreja. Uma vez a cada dois meses. Nós limpar uma parada. Isso aí. Tirar o poder da mão do Estado. Nossas mulheres pegam ônibus ali. As pessoas vão... A gente, vai, a gente limpa ali. Nós arrumar um canteiro da frente que botar umas rosas, umas flores, uns bagulhos. Vão pisotear, vão arrancar. A gente bota de novo. É assim, velho. Imagina, cara. Eu tenho um sonho de botar uma geladeira aqui na frente da igreja. Geladeira comunitária. Eu sei que botar comida ali, cara, pro morador de rua, cara. Você é, não sei o que, vagabundo. Pode ser, cara. Mas e se o teu filho for um dia morador de rua? Tu não vai querer que dê algum prato, prato de comida pro teu filho? Tu te vai ajudar os outros, cara. Imagina, eu tenho um sonho de ter uma, uma geladeira ali, uma geladeira velha, de boa ali, ligada ali, pichado um na geladeira, geladeira comunitária. E nós botar comida ali dentro, ali, né? Um dia vão roubar, a gente bota outro. outra. Estou dando um exemplo aqui, cara. Minha questão é, você está você preocupado com isso, com o futuro da cidade, com o futuro da igreja, ou você está preocupado só com as suas coisas? A igreja é abençoada com a tua postura? Você faz os outros pagar o preço dos teus pecados? Exemplo se tu começar a viajar aqui na igreja aqui e tu for disciplinado tu vai ferrar com os presbíteros porque os presbíteros vão ter que cuidar de, porque a disciplina aqui na igreja um presbítero se encarrega de uma pessoa uma vez por semana a gente tem um encontro porque a disciplina aqui a gente puxa para mais perto vocês estão querendo ajudar os presbíteros então vivo em santidade se responsabilize falei para os homens aqui Querem trabalhar no ensino aqui na igreja? Leia o Gruden. Tem dois homens lendo o Gruden. Dois. Dois homens lendo Gruden. o Gruden. Ivan e o Paulo Júnior. O cabelo já terminou, o Rodrigo e eu já terminamos. pessoal, eu falei isso. Querem trabalhar, trabalhar com ensino? Tem que ler tudo, uma teologia sistemática, no mínimo, de capa a capa. No mínimo, cara. As mulheres de vocês vão terminar a teologia antes de Vocês. Homens de verdade são parte da solução, não só do problema. Você tem que fazer aqui, para terminar. Abandonar o sentimentalismo. Abandona isso aí. Abandona essa coisa de ficar emburrado. Tá difícil e talvez não melhore. Para alguns talvez melhore. Talvez Deus vai te abençoar, vai melhorar. Talvez tenha uma condição financeira melhor. E a gente ora para que isso aconteça. Mas a maioria não vai, cara. A maioria vai se ferrar. Daqui a dois anos, vários vão ficar desempregados aqui, dentro desses dois anos. Abandona o sentimentalismo. Abandona o egoísmo. Abandona o egoísmo. Faça o que deve ser feito. Clinistot. Seja homem e faça o que deve ser feito. Deixe de fazer aquilo que não deve ser feito. Não perca tempo com coisas idiotas. Não perca tempo com coisas imbecis. E eu estou falando para mim isso. Ontem eu falava para o Matheus. Eu dizia, Matheus, eu sou um imbecil, Matheus. Por exemplo, o Brogni aqui. Eu não tinha como marcar com o Brogni o negócio, cara. Deu o Brogni falou: Vamos lá, não sei o quê. E eu: Vamos. E o Brogni. Quarta-feira. Eu não tinha como marcar com o Brogni, cara. Depois eu saí. Eu sou um imbecil, cara. Na ança, eu quero abraçar o mundo, cara. Isso é coisa de guri, cara. E o homem olha assim: Teu imbecil, cara. Cai na real. Paulo está mandando uma carta para essa igreja, chamando os caras para eles caírem na real. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa porque outros estão pagando preço pelos teus pecados. Se arrependa de fazer, de deixar de fazer o que você deveria ter feito e de fazer o que não deveria ter feito. Deixe de ser carnal, seja cheio do Espírito. Ore, cante, leia a Bíblia. Ser um adolescente eternamente é pecado. E provavelmente, essa característica, essa, essa definição, isso não existia antigamente. Não existiam adolescentes. Mas já foi uma forma da psicologia dar uma esticada maior na infância. A questão é, homens que querem agir como crianças, como adolescentes, estão em pecado. Estão em pecado estão em pecado. E pecado é algo sério. Porque pecado foi algo que crucificou Jesus. A boa notícia é Jesus. Porque Jesus foi um homem de verdade. Existe perdão em Jesus. Existe graça em Jesus. Estou falando para pessoas aqui e vocês estão talvez fazendo a vida de, da vida da mulher de vocês o um inferno. Eu estou falando aqui porque eu sei o que estou falando, gente. Às vezes, quantas vezes eu peguei, eu estava irritado e eu descontei na minha mulher, cara. Descontava na minha mulher. A pergunta é para os homens que são casados aqui. Você pede perdão para tua mulher? Qual foi a última vez que tu pediu perdão para tua mulher? Qual foi a última vez que tu olhou para ela e disse, meu amor, presta bem atenção. e perdoa. e perdoa. Qual foi a última vez que tu chegou para um presbítero e pediu perdão? Pediu perdão para o teu filho? Para o irmão aqui da igreja? se você não lembra a última vez que você pediu perdão, você está muito mal. Porque você não é impecável. Você peca. E se você não pede perdão, você é orgulhoso. A boa notícia é Jesus. Jesus é o salvador dos homens, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou, literalmente. Ele estava morto e ele levantou. Jesus é Deus. Jesus é o Deus que se fez homem é o 100% Deus, 100% homem e ele viveu uma vida de homem plena e os méritos dessa vida olha aqui, tem méritos nós não temos mérito nenhum então os méritos dessa vida, ele vem sobre nós quando nós estamos em Cristo e a nossa adolescência tardia que gera inúmeros problemas todo juízo que deveria vir sobre nós está sobre Jesus se nós estamos em Cristo o chamado do evangelho é se arrependa e creia. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. E abandone os seus pecados. O chamado para nós aqui essa, essa noite é que não venhamos viver como adolescentes. Imagina comigo aqui, gente. Imagina uma igreja cheia de homens que são homens de verdade. Imagina o que a gente não podia fazer. Jesus pegou 12 caipiras lá, cara. Um era ainda demoniado ainda. E ele virou o mundo de cabeça para baixo, pelo poder do Espírito Santo. Imagina o que nós não faríamos aqui em Porto Alegre. Imagina o que nós não faríamos no Rio Grande do Sul. Estou falando aqui, vou dar um exemplo. Vou, vou, vou dar um exemplo. Chega aí agora o Mateus. O Mateus disse para mim, eu quero plantar uma igreja. Então tá, Mateus, nós estamos te mandando para mostardas agora. Ah, mas Entende? Nós precisamos de um, de um cara lá, pau ferro. Precisamos de um cara lá firmão. Firmeza lá. E aí? Vou dar um exemplo para vocês que estou terminando. Já até fechei as coisas aqui, tá? A gente quer que a igreja avance. Eu estava conversando ontem com, com o pessoal ali em casa. Eu quero muito que tenha uma noite de música aqui na igreja. Uma vez por mês. E aí? Os músicos aqui da igreja para pegar junto e começar um trabalho aqui na igreja aqui, do zero, sem forçar nenhum membro a vir do zero, a única coisa que toda a igreja vai estar junto, é no que? no culto de domingo o resto nós vamos estar tudo pelos pedaços começar começar um trabalho de música, só de música aqui, para trazer colegas de faculdade, amigos pá. é como plantar uma igreja estão juntos a gente tem músico pau ferro aqui na igreja uma vez por mês Bota um nome lá, não sei. Falei com o Ismael. Ismael, nós precisamos num sábado aqui um trabalho de jovens, mano. Talvez seja o Ivan, talvez o Ricardo participe. Mas eu não quero que seja um trabalho de jovens. Eu quero que na igreja seja um trabalho estudantil, é diferente do que vocês já viram. Nós vamos fazer um trabalho de apologética. Quer trabalhar? Leiam quatro livros: Fenero do ceticismo, A verdade do Carson, não tenho fé suficiente para ser ateu. E mais um. É ser mais um. Era um outro livro desses. Sobre apologética. Em guarda. Do William Lane Craig. Vamos começar o trabalho aqui. Podemos ter música. podemos ter... Quero um bate-papo. Quero um negócio diferente. Não é uma réplica de um culto mas daí ele te faz meio abobado, porque a curta de adolescente é meio abobado, curto de jovem, daí a gente faz meio, meio punheta, assim. vem o um cara de, de vestido de chapolim colorado, meu assim. contávio, é pro inferno, cara. Fazer um negócio, ministério estudantil aqui da igreja, convidar os ateus casca-grossa, se gaguejar, se cagar, cagar água na frente do ateu ali, o ateu te demolindo a pau ali, meu, vamos fazer um trabalho assim? Está tá, disposta a começar do zero, do zero, vir um milhão de vezes e não vir ninguém, ninguém, e eu não quero que tu fique, não, a igreja tem que vir, não é para a igreja vir, é para começar um trabalho do zero. Trabalho de, de homens aqui, nós estamos fazendo trabalho de homens desde quando, Matheus? 2013, negão, nós tivemos um cavalo branco com duas pessoas, com três pessoas, mas nós não paramos, é como plantar uma igreja. O problema é que nós não temos homem, cara. Então, assim, tá aberta. Porteira tá aberta. Quero trabalhar na igreja, quero ensinar. Tem espaço para a gente trabalhar com o ensino. Eu quero fazer um trabalho no sábado. Tá aí. tá disposto? A gente começa. Debule esses quatro livros com a sistemática do Grudem, E a gente começa. E tu vai pegar o burro e não vai largar. Não vai me ligar. Eu não vou poder ir hoje porque não sei o quê. Porque eu estou cocôzinho. Porque tá saindo. Não sei o quê. Tá... Não. Eu não faço isso. Então assim, pau ferro, nós queremos começar um trabalho no sábado. Queremos começar um trabalho com os músicos aqui. Fazer um negócio. No começo vai vir três, Pedro, Thiago, João, acabei. Então, a fim de fazer uma vez por mês, está aberto, nós precisamos. A questão é, a gente tem homem aqui? Ah, eu queria tanto trabalhar com ensino, não sei o quê. Está aberta a porta aí, né, não? Jesus chama a gente para ser homem. Ninguém aqui. A gente vai começar as coisas do zero. O nego já quer pegar, então não quer pegar no domingo. Com todo... não negão. Nós queremos um negócio conhecido. Começa do zero um trabalho aqui com nós. Começa do zero aqui, negão. Vamos lá. A vintage nós passamos por culto que nós tínhamos três pessoas. Eu, a minha mulher e uma outra mulher que estava junto com a gente. Foi um culto da vintage. Depois do prédio, na série de filipenses, Tu não sabe o que que é isso. Desliga esse telefone aí, meu. Sabe o que é isso, cara? Tu tá num culto. Tu te matar estudando durante a semana pra pregar Filipenses com o coração assim, ó. Uma semana antes teve 60 pessoas na igreja. Aí tu pá, vai, ser, vai bombar hoje. Aí tu chega lá e tem sete pessoas contando contigo. A questão é, a gente tem homem mesmo aqui? A gente quer fazer os, os bagulho mesmo? A gente só quer aparecer. Isso começa em casa. Isso começa na tua casa. Isso começa na tua vida. Se tu ama a Bíblia, tu vai amar a Bíblia quando estiver sozinho. Se tu ama tua mulher, tu vai orar por ela quando estiver até dormindo. Paulo, pelo poder do Espírito, na palavra hoje nos chama Portai-vos varonilmente. Lembre-se disso. Provérbios foi escrito para meninos. Primeira Coríntios foi escrito para homens. Ele encerra a carta dizendo Portai-vos varonilmente. Leão Morres diz, tenham atitudes de homem. Hajam como um homem. Resumo da carta é isso. Homem de verdade vai cuidar a questão do casamento. Vai cuidar a questão de tudo que Paulo vai tratar na carta. Vamos orar. Vamos orar. Inclina a cabeça. Vamos buscar Deus. Confessa os pecados ao Senhor Jesus. Existe perdão aqui. Existe graça aqui. Pai, eu te agradeço, porque a tua palavra é como um martelo que esmiúça a penha. Eu te agradeço porque a tua palavra, ela nos confronta. No nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Chama a nossa atenção aqui, o poder do Espírito. Transforma as nossas vidas, Senhor. Faz de nós homens de verdade. Faz de nós homens de verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Transforma a nossa vida, Senhor. Transforma as nossas vidas. Faz de nós homens parecidos com Jesus. Nós não somos nada, Senhor. Nós somos moleques perto do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Jesus. Nós queremos ser parecido com o Senhor. Nós queremos ser parecido com o Senhor. No nome de Jesus, muda a nossa vida, Senhor. Faz de nós homens. Em nome de Jesus, transforma, Senhor. Transforma os teus filhos. Transforma em nome de Jesus. Ó oh, Deus, eu oro por esses irmãos que aqui estão. Peço a tua graça sobre eles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz de nós homens, Senhor, que deem a vida pela igreja, pelo próximo, pelas nossas famílias. E ainda muito mais, que vivamos para a tua fama, Jesus, para a fama de Jesus, que o teu nome tenha fama, tenha glória, tenha todos os aplausos. Tenha toda a reverência, tenha todo o poder, tenha todo o domínio. Engrandece o teu nome, Jesus, aqui em nossa igreja. Repreenda os demônios, que são muitos. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém.